0: de fevereiro de 2024, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder o minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatch, e hoje vamos falar sobre mais um episódio da novela da renovação das concessões das distribuidoras, que ganhou novos contornos depois que a Câmara aprovou o regime de urgência para um projeto de lei que tira o debate do Executivo, cria novos obstáculos para as renovações de concessões e cria até mesmo limitações no tamanho dos mercados livre e de geração distribuída. Também vamos falar sobre hidrogênio verde, novidades na governança da CCE, aposta da S Brasil para os preços de energia e resultado da Enge, além da agenda de hoje, então bora lá. Bom, ontem a Câmara aprovou o regime de urgência do projeto de lei 4831, de autoria do deputado Bacelar, que altera diversas legislações e leva para o Congresso o protagonismo na discussão sobre as prorrogações de concessões de distribuidoras. Chamou a atenção a imensa maioria que o, aprovou o regime de urgência, foram 339 votos a favor, apenas 82 contrários, e agora com o regime de urgência algumas formalidades do regimento serão dispensadas. O texto vai ser colocado na ordem do dia da sessão deliberativa seguinte ou seja, ele estará na pauta da próxima sessão. Claro que ainda tem muita coisa pela frente, mas a sinalização é muito ruim para as distribuidoras, já que há um entendimento consolidado de que, pelos seus contratos atuais, as empresas têm direito às prorrogações ao fim dos períodos atuais. É, a primeira distribuidora que vai ter o contrato vencendo nessa leva é a EDP Espírito Santo. Ela já manifestou interesse em renovar, já falou bastante sobre isso aqui no minuto. O governo ainda não publicou o decreto com as diretrizes dessa renovação. Na semana passada, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, disse que o decreto sairia em um mês, ou seja, em março, mas pelos prazos contratuais, o poder concedente deveria ter publicado essas diretrizes em janeiro, então já está mais de um mês atrasado e provavelmente vai atrasar mais ainda. O texto do Bacelar, que é a nossa novidade de hoje, né, tem tudo para agitar o mercado de energia, porque mexe com vários outros negócios correlatos ao setor de distribuição. É, a proposta ela permite a renovação das concessões por 15 anos, é, não 30 como era previsto nos contratos, mas desde que tenha autorização do Congresso Nacional. Então, toda vez que uma distribuidora é, quiser né, é, prorrogar a sua concessão, o Congresso precisará dar o aval. E aí, como contrapartida, as distribuidoras precisariam assumir custos de políticas públicas do governo, por exemplo investimentos na universalização do sistema de distribuição até 2030 mas sem repasse para a conta de luz hoje quem banca essas políticas é o próprio consumidor não é apesar de ser uma política pública não é o poder concedente que banca é o consumidor é, por meio dos encargos setoriais né a gente a gente acaba pagando isso ali dentro de todos os subsídios que a gente paga dentro da conta de luz é, e a ideia de repassar esses custos para as distribuidoras sem rebate na tarifa, ela é preocupante porque ela vai contra a lógica da distribuição, que é pela remuneração pelo custo e incentivo, né? É, são estabelecidas sempre metas de qualidade do serviço e uma remuneração regulatória. E aí, quanto mais eficiente for a distribuidora, maior é o seu retorno financeiro. É isso que estimula as empresas a fazerem investimentos, caso contrário, os negócios seriam inviáveis. É, vamos lembrar, empresas precisam remunerar o capital investido sempre... Ou seja, precisam dar lucro. É, como a distribuição é um setor muito regulado, é a ANEL com as suas capacidades técnicas que faz o controle de qualidade do serviço e verifica se as metas estão atendidas. Não é o Congresso. Mas aí o PL leva isso para o Congresso. Né? É, o projeto de lei do Bacelar vai além disso. Ele coloca uma garantia às distribuidoras de que 70% do mercado em que elas atuam será atendido por, atendido por elas. Ou seja, coloca um teto no mercado livre. É, o texto diz que os consumidores livres não poderiam renovar os seus contratos caso o patamar é, de, de consumidores livres supere, então, os 30%. Né? O, o consumo livre teria que ficar em 30% do mercado. É, caso é, o consumo dos, desses livres né, suba e supere os 30%, eles precisariam retornar ao mercado das distribuidoras. E hoje o mercado livre já está bem maior do que os 30%, ele já está mais perto de 40% do mercado e o consumidor cativo, que é atendido pela distribuidora, já está mais se aproximando dos 60%, né? então seria uma mudança grande. É, o texto coloca ainda um teto de 10% para inserção de geração distribuída nas áreas de concessão das distribuidoras. É, depois disso, as, distribu as concessionárias não seriam mais obrigadas a conectar consumidores com o GD na rede. Inclusive, quando esse texto estava na Comissão de Minas e Energia da Câmara, no final do ano passado, foi recebida apenas uma emenda de autoria do deputado Lafayette de Almeida, que é muito ligado ao setor de geração distribuída né, e geração solar, e a emenda dele sobe esse limite a 50% do mercado. Como eu disse, ainda tem muita água para rolar nesse assunto, mesmo que o texto seja aprovado na Câmara, a gente não sabe como ele vai ser aprovado, se vai ter é, mais emenda agora de plenário, se, é, no Senado tudo pode mudar. Enquanto isso, nada impede que o governo publique o tal decreto com as diretrizes. O problema é que esse assunto também ganhou forte interesse da Casa Civil, que é comandada pelo ministro Rui Costa, da Bahia, mesmo estado do deputado Bacelar. E há cerca de 20... 20 distribuidoras cujos contratos de concessão vencem nos próximos anos. É, dentre elas, há grandes empresas como a Light, que é a segunda a ter a concessão vencendo, depois da IDP Espírito Santo. A gente tem a Enel São Paulo, a Coelba... É, e no total, essas empresas, né, essas 20 distribuidoras, representam cerca de 62% do mercado de distribuição do Brasil, com 55,5 milhões de unidades consumidoras e uma receita bruta de 168 bilhões de reais. É, então, dá para gente ver que elas representam é um tamanho muito grande, assim, nesse mercado, né? E a prorrogação é o caminho natural, porque é, é um negócio diferente de geração, por exemplo. É, o governo... É, entendeu isso, né, até depois de fazer consulta pública, que é, prorrogar é melhor, porque é, é um negócio que exige continuidade do serviço prestado, relicitações são traumáticas, intervenções também nas empresas, e a ideia desde o começo é, do Ministério de Minas e Energia era publicar as diretrizes, permitindo que as distribuidoras, que, cujas concessões vencem aí, por exemplo, em 2030, antecipassem os processos de renovação. Isso ajudaria até na visibilidade do caminho futuro dessas empresas, ajudaria a viabilizar investimentos. E aí eu aproveito aqui para convidar quem me ouve para assistir o mega webinar da série PSR Explica que a gente fez ontem, porque a Ângela Gomes e o Eric Rego, que são especialistas da PSR, falaram muito sobre a importância dessa definição das regras e sobre a consequência desses atrasos. O link está na descrição desse episódio. Mas voltando aqui para o nosso noticiário, eu chamei a atenção dessa questão porque ontem a agência Infra publicou uma entrevista com o ministro Rui Costa e ele é, falou ali sobre a renovação dos contratos de concessão das distribuidoras, defendeu que esses processos estejam atrelados à melhoria dos serviços prestados pelas empresas. Isso estava já no plano do Ministério de Minas e Energia, até porque foi isso que aconteceu em 2015, na, na última vez que a gente teve uma leva grande de concessões vencendo, né? E o Rui Costa comentou que a possibilidade de renovação não pode ser separada da qualidade do serviço. É preciso apoio da população para isso. Então, ele chamou bastante a atenção disso. Isso, isso chamar nossa atenção porque a gente vê um momento que as distribuidoras passam. É delicado em relação à questão da opinião pública, né? E aí o Rui Costa indicou que a estratégia deve ser renovar as concessões uma a uma e não antecipadamente, como vinha sendo cogitado. Vamos acompanhar, esse. a gente vai seguir acompanhando esse assunto, até porque a Casa Civil está conversando com o, o Ministério de Minas e Energia né, sobre o assunto. É, ontem também foi dia de reunião da diretoria da ANEL, e o destaque que eu vou fazer aqui é a abertura de uma consulta pública para discutir a implementação da nova governança da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. No fim de dezembro, o governo publicou um decreto criando a nova governança da CCE. Hoje, a entidade tem cinco conselheiros, mas eles também atuam como diretores, né? isso sempre foi alvo de crítica, e aí esse novo desenho cria oito vagas de conselho, é, e seis vagas de diretoria, e aí, no caso do Conselho, quatro seriam indicados pelo governo, inclusive o presidente, e na diretoria também a presidência ser indicada pelo governo. Até por isso que esse decreto foi mal recebido no mercado, é, o FASE, Fórum das Associações do Setor Elétrico, chegou a escrever uma carta falando que é, via isso como uma estatização da CCE, já que a CCE é uma entidade de direito privado que é custeada pelos clientes, pelos agentes. É, é, e aí, ontem... É, a ANEL iniciou as conversas sobre a regulamentação desse decreto, porque para ele valer na prática, a ANEL precisa entrar em ação. E aí, é, o Estatuto da CCE precisa ser alterado, chamou a nossa atenção a proposta do diretor Ricardo Tille de criar cotas para mulheres no Conselho e na Diretoria. A proposta dele envolve a criação de dois, é, a reserva né, de dois lugares dos oito assentos no conselho para mulheres e uma das seis diretorias. E aí a discussão foi bem interessante, o diretor Fernando Mosna foi além, comentou que na sua visão deveria haver igualdade com 50% das vagas destinadas a mulheres e é, eles deixaram esse assunto para ser é, aprofundado aí durante a consulta. O assunto ganhou debate nas redes sociais, ganhou críticas do ex-diretor da ANEL Divaldo Santana pela quase ausência de profissionais negros na agência reguladora e pelo fato disso não ter sido é, tratado é, ontem ali na questão é, da diversidade dentro da CCE. Essa consulta pública vai ser célere, ela vai terminar dia 19 de março, depois disso ainda vai ser preciso a CCE convocar uma assembleia para votar um novo estatuto, então muita água ainda vai rolar. E, provavelmente, as três vagas do conselho é, da SESEC, que, que serão... Serão liberadas em abril, né? Três, três, lugar, três mandatos vencem em abril. É, provavelmente a eleição dessas três vagas será dentro das regras atuais, em meio a uma transição que a ANEL ainda vai discutir. É, duas vagas podem ser é, re reindicadas e uma delas, né, a da, da conselheira Thalita Porto, ela não pode mais ser reconduzida porque ela já teve dois mandatos na CCE. De qualquer forma são mais elementos para o jogo de poder esse ano, né? a gente tem uma vaga na ANEL com o fim do mandato do diretor Elvio Guerra agora em abril, essas três vagas da CCE, sendo que dois conselheiros ainda podem ser reconduzidos, três lugares do ANS também e mais todas essas posições novas que serão criadas na CCE, então são muitos elementos para indicações políticas e trocas de apoio. Agora vamos falar de hidrogênio, o secretário de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia, o Thiago Barral, ele participou ontem de uma audiência no Senado quando falou sobre o potencial do hidrogênio de baixo carbono no Brasil. A reportagem da Natália Bezut, publicada no site da MegaWatt, está bem completa, com todas as informações. É, Barral diz que em 2035 o Brasil poderá consolidar hubs de hidrogênio, mas para atrair os investimentos internacionais que a gente tanto precisa para isso, é preciso chegar até 2030 com dois ou três grandes projetos. Hoje a gente tem muitos projetos, mas que não estão muito desenvolvidos, né? É, então, Barral diz que tem uma série de políticas sendo desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de Hidrogênio, como a ampliação das ofertas de financiamento para o segmento. E aí ele comentou que hoje há 30 bilhões de dólares em projetos potenciais mapeados no Brasil, mas claro que nem todos eles vão ser desenvolvidos de pronto, né? É, mas muitos serão competitivos no futuro. Essa é a aposta do governo. Agora, falando sobre a S Brasil, ontem a empresa fez a sua teleconferência com investidores e analistas para comentar os resultados de 2023. Chamou a atenção a aposta do CEO Rogério Jorge na recuperação dos preços de energia no longo prazo. Algo que a gente tem falado bastante por aqui no minuto. É, segundo o Rogério Jorge, apesar dos níveis dos reservatórios ainda estarem relativamente confortáveis, em torno de 60%, a pressão adicional no sistema está causando preços de energia mais altos no longo prazo. Então, os preços estão retornando aos patamares de R$ 180 a R$ 190 reais por megawatt-hora para energia incentivada e R$ 150 reais por megawatt-hora para convencional. A gente também tem reportagem da Poliana Soto na Megawatt com todos os detalhes. É, o Rogério Jorge não comentou sobre a intenção de venda da, da S pelos seus controladores né? como já era esperado é, então, esse, essa especulação aí, né, se a S vai ser vendida ou não, continua no mercado. Semana passada, o Valor Econômico até publicou uma reportagem apontando as potenciais interessadas, uma delas era a Engie. E agora a gente vai falar sobre a Engie, porque ontem a empresa informou seus resultados de 2023, a gente está em plena safra, né, de divulgação de balanços do ano passado, e é do quarto trimestre do ano também. E aí, no último trimestre do ano, o lucro da Enge caiu quase 10% para cerca de 820 milhões de reais e a receita caiu 12,6%. A gente vai ter mais detalhes hoje com a teleconferência da empresa para comentar números que acontecem às 11 e aí pode ser que a gente tenha também alguma manifestação ali deles sobre interesse ou não em aquisição da S ou de outros ativos, né? Já que a Enge é sempre tida aí como uma potencial compradora no mercado. É, a gente também tem hoje na agenda inauguração do primeiro terminal de importação de GNL do Pará, o terminal de Barcarena da New Fortress Energy. É, o evento vai ter a presença de autoridades, incluindo o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Depois disso, Silveira vai visitar a Hidro Alonorte, cujo consumo de gás ancorou a construção desse terminal de GNL. Então como eu sempre digo, dia cheio de notícias, fiquem de olho no site da Megawatt, é megawatt.energy com Y no fim, e aí você vai ficar bem informado e saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra no nosso site Para receber a Mega News Que tem essas informações e muito mais Se puder, faça a assinatura anual da Mega Watch Que é mais econômica E aí você tem direito a entrar num grupo de WhatsApp Em que você recebe Antes todas as informações Você recebe cedinho ali os destaques do Diário Oficial da União O link para acessar esse podcast Assim que ele é publicado E muito mais Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma excelente Quarta-feira e até a próxima Tchau, tchau